0: Dzień dobry. Dzisiaj mamy ze sobą specjalną gościnę, jest z nią pani Anna Wojciechowska, czyli magistra psychologii i terapeutka uzależnień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień serdecznie. Pierwszą rzeczą, o którą chciałyśmy panią zapytać, to czym w ogóle jest uzależnienie? Czy to jest, nie wiem, bo niektórzy mówią, że to jest choroba, niektórzy mówią, że to jest się.
1: Co to tak naprawdę jest? No, taki, taki był pogląd przez lata, że to jest się, prawda? Albo choroba na własne życzenie. No w pewnym sensie jest to choroba na własne życzenie, bo musimy zacząć coś używać, prawda? Żeby się do tego przyzwyczaić i żeby używać regularnie i żeby doszło do uzależnienia. Ale oczywiście jest to choroba. Ona ma swoją klasyfikację w ICD-10, jako w ICD, w ICD jako F10 i jako w DSM-3, czy 4, czy 5 teraz jest uznana za choroba. Natomiast nie jest to choroba psychiczna. To trzeba po Podkreślić, jest to zaburzenie psychiczne, które wpływa na ciało, psychikę, no i duszę, jak to się górnolotnie mówi, ale ta ta sfera ducha jest najbardziej właśnie uszkodzona, jeżeli chodzi o o uzależnienie, bo tu tracimy powoli wszystkie swoje wartości w miarę używania substancji albo też w miarę używania jakichś przymusowych czynności, bo uzależnienie to nie tylko musi być chemiczne, prawda? Może być różne uzależnienie. Niechemiczne, jak mam do czynienia z seksem, czy, czy z właśnie z pornografią, yy, czy z hazardem, czy tak jak teraz byśmy powiedzieli w dobie uzależnienia chemicznych, króluje telefon, prawda, internet, czy Facebook.
0: Fair. O, nie patrzyłam na to z takiej szerokiej perspektywy, ale tylko mam takie pytanie: o, to Czym się w takim mm. razie różni zaburzenie od uzależnienia?
1: Że uzależnienie nie, zaburze, uzale, każde uzależnienie nie jest jakby zaburzenie, bo to zaburza sferę emocjonalną, aha, aha, sferę tak. fizyczną i tak dalej. Natomiast no nie jest to choroba psychiczna, jakby nie mylić z tym, hmm. że choroba psychiczna jest czymś, czymś cięższym. Oczywiście to też jest ciężka choroba, bo uzależnienie jest chorobą nieuleczalną tak naprawdę, tylko zaleczalną. Możemy ją zaleczyć, natomiast do dzisiaj jeszcze nie znaleziono jakiegoś idealnego środka, który by spowodował, że my przestaniemy być uzależnieni. Uzależnieni jesteśmy do końca życia teraz może tą chorobę łatwo zatrzymać, łatwo, nie łatwo, bo proces wychodzenia z uzależnienia jest trudny, ale osiągalny i można tą chorobę zatrzymać i później dzięki właśnie pracy nad sobą uzyskiwać efekty nawet lepsze niż przed uzależnieniem. Mhm.
2: To jest uh, coś bardzo jakby przydatnego i nam w podcaście i tak dalej. Wydaje mi się, że akurat uh, nasi słuchacze chętnie się dowiedzą o takiej perspektywie powiedzmy, bo na razie mówimy trochę suche fakty, a nie mówimy uh, tak. jak to jest z tym uzależnieniem właściwie tak konkretnie. Uh, natomiast my mhm. u siebie poruszamy kwestię uzależnienia fizycznego i psychicznego i chciałobyśmy
1: się zapytać, co mhm. właściwie jest takiego. Mm-hmm. Oczywiście uzależnienie, jak powiedziałam, dotyka tych sfer właśnie i fizycznej i psychicznej, prawda? szczególnie jeżeli chodzi o używki, jeżeli mamy do czynienia z substancjami, od których się uzależniamy, czyli musi nastąpić przymus prawda? używania danej substancji, czyli coś, co nam powoduje, że my musimy po coś wziąć, czy po coś sięgnąć, i żeby uzyskać ulgę, prawda? Na przykład głodem alkoholowym, głodzie alkoholowym mówimy wtedy, kiedy mamy przymus wzięcia jakiejś substancji połączony z pragnieniem doznania natychmiastowej ulgi. Towarzyszy temu uczucie przyjemności. I kiedy odstawimy taką substancję, dochodzi na poziomie ciała do po prostu wystąpienia różnorodnych objawów fizycznych, typu drzenie mięśni, potliwość ciała, bicia serca, czyli tak zwana kardia. Mogą być drgawki, nudności, wymioty, biegunki, torsje itd. Czyli cały szereg zespół odstawienia, więc dlatego mówiłem, że uzależniam się na poziomie fizycznym, ale uzależniam się też na na właśnie psychicznie, dlatego, że musimy mieć ten przymus wzięcia, żeby było lepiej, żeby nam się zrobiło lepiej, prawda? Więc wtedy jakby mówimy też o takich objawach odstawiennych psychicznych, typu niepokój, rozdrażnienie, czy właśnie jakaś depresja, czy myśli, występowanie myśli samobójczych. Prawda? I to może być również nie tylko w uzależnieniu, jak fiz- czy chodzi o substancje, ale też te same symptomy występują w uzależnieniu czy od seksu, czy od hazardu, prawda? Ja pamiętam takiego pana, który właśnie miał myśli samobójcze w hazardzie, a na przykład taki objawek niepokój i depresja w uzależnieniu od seksu.
0: O. O, bo mi się nasunęła taka, znaczy plotka, no, coś co słyszałam gdzieś, że a, w momencie, w którym ktoś jest uzależniony od jednej rzeczy, o wiele prościej mu jest popaść w następne uzależnienie, to jest prawda?
1: tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od wszystkiego, prawda? Znaczy jest to prawda, że łatwiej nam się uzależnić od kolejnych substancji, ale też jest taka prawda, że my jesteśmy, mamy uzależnienie dotyka jakby całej osobowości. Można można powiedzieć, że jest nasz umysł jest uzależniony, bo tak naprawdę chodzi o to, że w każdym uzależnieniu wytwarzają się tak zwane mechanizmy uzależnienia, które mamy trzy. Pierwszy to jest iluzji i zakłamania, kiedy stworzymy sobie cały szereg usprawiedliwień, racjonalizacji, które nam usprawiedliwiają branie czy jakiejś substancji, prawda, czy wykonywanie jakiejś czynności przymusowej i nałogowego regulowania uczuć. I tutaj właśnie dotykamy też jeszcze esencji, jeżeli chodzi o uzależnienie psychiczne, że musi dojść do re, jakby regulowania emocji. Co, o co tu chodzi? Przypuśćmy, że jesteśmy smutni, prawda? Weźmiemy sobie jakąś substancję, zrobi nam się na chwilę lepiej. Odnosimy swój nastrój, czujemy się weseli, ale ponieważ używki działają depresyjnie na układ nerwowy, po zakończeniu trwania tej euforii następuje znowu spadek nastroju i znowu jesteśmy smutni i znowu na ten smutek musimy coś wziąć, prawda? Tworzy się błędne koło. Tak jest z każdą emocją, czy złością, czy nawet z radością, bo można powiedzieć, że osoby uzależnione nie tolerują w ogóle dużej amplitudy emocjonalnej, ani zbyt, ni- zbyt niskiej temperatury, ani niskich emocji, jak i bardzo wysokich. Dążą do redukcji tej amplitudy i regulują sobie to na przykład przez używki.
0: Ciekawe. I tracimy A...
1: mechanizm tak zwanego rozdwojonego ja, jeszcze mm. kiedy, który nam mówi o tym, że mamy w sobie właśnie, jak już się uzależnimy, to mamy w sobie takie dwie części. Ja uzależnione i ja to nieuzależnione, to zdrowe, tak zwane trzeźwe i na przykład. Te dwie osoby walczą ze sobą, te dwie połówki walczą ze sobą jak chcemy wziąć jakąś substancję, to ta chora część mówi weź, to będzie fajnie, za chwilę będzie super, zapomnisz o problemach, a ta zdrowa mówi nie, ale pamiętasz, jak leżałeś tutaj w ciągu alkoholowym albo miałeś się, jeśli bo miałeś złe samopoczucie, prawda? I te dwie połówki ze sobą walczą. To taki fajny jest obraz Broigla, który pokazuje o tym, że jest taki fijak namalowany, który nad zwanem wina sobie przysypia i jest z jednej strony namalowany anioł, z drugiej diabeł. I to jakby symbolizuje te, to rozdwojone ja. Mhm. To Wydaje mi się, taka... że
0: miałyśmy nawet ten obraz na polsku kiedyś. Bardzo prawdopodobnie. Tak no nie? Mhm. Ale ciekawe. Okej, okay, a w takim razie e, da się to jak, znaczy powiedziałeś, że już e, da, da się leczyć, ale a czy są tak. różne metody? Czy nie wiem, niektóre są bardziej skuteczne w, w jakichś konkretnych przypadkach, inne mniej?
1: Wiesz co, no... Drogi są pewnie różne. No, są specjaliści, którzy leczą. No ja znam hipnoterapeutów, którzy zajmują się i leczą itd. Tak Natomiast ja wierzę w taką tradycyjną terapię behawioralną, poznawczą, bo ja też w życiu tego doświadczyłam, w związku z tym a mnie to podziałało. Która polega na takiej prostej psychoedukacji, na uczeniu się o tym, co to jest uzależnienie, jak z tego wyjść, jakie są, jak sobie radzić, żeby nie brać, prawda, substancji, jak sobie radzić z głodem alkoholowym, czy nikotynowym, czy narkotycznym, czy hazardowym. To, obojenna jaka nazwa, prawda? Jak potem żyć, żeby nie pić, czy nie, czy nie ćpać, czy, czy yy, nie używać jakichś innych substancji, czy, właśnie, czy, czy w ogóle żyć trzeźwie, jak sobie poradzić z życiem, bo to jest choroba, która polega na tym, że my sobie tak naprawdę nie radzimy ze sobą z emocjami, nie radzimy sobie z problemami, więc tak naprawdę nie umiemy żyć, prawda? I sobie to życie, yy, znaczy uciekając jakby od życia, uciekając z używki, stworzamy sobie jakby wirtualny świat, i leczenie polega na tym, żeby właśnie nauczyć się żyć bez tego. Czyli nauczyć się stawić czoła rzeczywistości, nauczyć się radzić sobie przede wszystkim ze stresem i z problemami. Ja tego o, to, to dotyka, dotyka to od, oczywiście dotyka się osoby często niedojrzałe emocjonalnie, prawda? I właśnie takie, które sobie nie umieją poradzić z emocjami. No i oczywiście dotyka to też osób, te które są najbardziej podatne na to, to też takie, które są w grupie ryzyka. Czyli, je, czyli jednak jak rodzic był uzależniony od czegokolwiek, to ja jestem w tej grupie ryzyka i potencjalnie mogę się uzależnić, aczkolwiek nie ma takiego genu bezpośredniego, prawda, który mówi, że, że ten gen doświadczy o tym, że ktoś tak samo będzie uzależniony. Jest tak zwana podatność. Tak jak w, tak jak w schizofrenii w vulnerability, to tutaj tak samo, tak zwana podatność na zachorowanie. To się dziedzicza, albo wzorzec postępowania, prawda? Że okay, jak tak czyli... pił, ojciec pił, no to ja też jest duże prawdopodobieństwo, że ten syn też będzie pił. Albo ucieknie w narkotyki, bo zaprzeczy czy temu, że a, u mnie był alkohol, no to ja wolę coś innego.
0: Aha. czyli to może być powodem na przykład, a, dla którego tak dużo osób na przełomie właśnie bycia dziecka i nie wiem, młodym dorosłym, czy w okresie dojrzewania sięga po używki, bo sobie nie radzą
1: z emocjami, z nowymi nie sytuacjami. Z emocjami.
0: Tak, tak, tak. Okay.
1: Tak. No i oczywiście musi być dostępność, prawda? Czasami no, tak. pierwszym krokiem jest ciekawość, prawda? Tak. No, to no że tak. koledzy
0: spróbowali i kolegi jak próbowali, tak, tak, otrzyma, tak, ja też spróbuję, no. oczywiście.
1: potem odkrywam, że to jest coś fajnego, prawda? Na początku jest coś fajnego, ale póki nie zaczną się kon- przeważać konsekwencje i wtedy przeważają już objawy abstynencyjne. I wtedy uczucie przykrości jest dominującym uczuciem, a nie przyjemności. Tylko mm. wtedy już jesteśmy na tyle przyzwyczajeni, że już musimy po to sięgać.
2: No jasne, a jak mówimy o tym leczeniu y, uzależnienia, no to wiadomo, że celem jest y, jakby załagodzenie, jakby, tak jak mówisz, że to nie jest choroba do końca życia, prawda? Więc y, powiedzmy takie zaleczenie, to czy są jakieś skutki uboczne tego właśnie zaleczania, uzależnienia? Jeśli tak, to jakie?
1: nie, skutków ułocznych tu nie ma, no to mówi, zaleczyć można chorobę, yy, a, znaczy też o to, co jakby zostaje jakby z tej choroby, tak? Znaczy może być tak, że no, przez pierwsze lata, wiadomo, istnieje tak zwanego głodu i, jeszcze może, i to może występować nawet w tych latach, kiedy ja już czegoś nie używam, prawda? Czyli tą chęć przyjść, ponieważ jest to nieuleczalna choroba, więc taka chęć, kiedy jest trudna sytuacja życiowa, kiedy ja sobie jeszcze nie radzę z emocjami, to, to wtedy może przyjść taka chęć, że ja znowu chcę coś wziąć, prawda? A dlatego temu służy długotrwała taka terapia psychologiczna też, żeby nauczyć sobie radzić ze stresem i radzić z emocjami, żeby ja nie musiała potrzebować już, czegokolwiek używać. I tak naprawdę tutaj no, skutków w nie ma. Ale są różne metody, ale mówię, ja wierzę, tradycyjną behawioralno-poznawczą plus program 12 kroków, który jest AA czy w AM, czy w jakimkolwiek programie anonimowych to Nie tylko narkomanów, czy alkoholików, czy hazardistów, ale też istnieje ten program, jest tak uniwersalny, że stosuje się go w każdym problemie tak naprawdę, czyli tutaj mówimy o anonimowych też depresantach i tak dalej, więc tutaj ten program jest o tyle szeroki, że, że można go zastosować do każdego problemu życiowego, prawda? Więc połączenie A, tych dwóch no, dróg, jakby terapii takiej psychologicznej, plus programu 12 kroków, jest takim najbardziej mi się wydaje skutecznym sposobem do wyjścia z uzależnienia.
0: Okej, okay, to na czym w takim razie polega ta metoda 12 kroków? To jest, o czym to jest
1: program rozwoju. No, pierwszy krok mówi o bezsilności wobec na przykład alkoholu, nie kierowania własnym życiem, prawda? Czyli polega mm-hmm. to na tym, że ja muszę się poddać najpierw, po, przy, przyznać się do tego, że mam problem, prawda? Drugi krok na przykład mówi o tym, że muszę sięgnąć po pomoc, muszę się zwrócić do kogoś, kto jest większą siłą, jak gdyby, prawda? Czyli na przykład zwrócić się chociażby do terapeuty i jak gdyby pokonać tą w sobie pychę taką, która też towarzyszy uzależnionej osobie, że której się wydaje, że nie wie Bóg, w jest, prawda, i że ona sobie świetnie radzi ze sobą, a tu muszę się trochę ukorzyć i powiedzieć, no cóż, pomóż mi, prawda, ja sobie nie radzę w tym życiu. No i trzeci krok, który mówi o sile wyższej, czyli o takim o zwróceniu się do Boga, jakkolwiek go pojmuje. Rzeczywiście to jest program nie tylko dla osób wierzących, bo tu chodzi o Boga, jakkolwiek go pojmuje. Czyli dla mnie Bogiem może być drzewo, prawda, może być, może być przedmiot. Prawda? I to jest też program dla niewierzących. Chodzi o to, żeby uwierzyć tylko w coś, że istnieje jakaś siła, większa jakaś energia wszechświata, która mi pomoże wyjść z tego uzależnienia. Potem się robi rozrachunek moralny. Jest te, w dziewiątym kroku się robi zadośćuczynienie, czyli, jak na przykład się krzywdzi osobę przez swoje uzależnienie, to potem robię takie listę osób, które skrzywdziłem, zadośćuczyniam nim. No, a w dwunastym kroku mamy już, mówimy o tym, że pomagamy innym osobom, które jeszcze cierpią czy jeszcze są dalej uzależnione, wtedy ja mogę im już zacząć pomagać, jako ta osoba, która a tyle wyzdrowiała, czy, za, czy jest na drodze zdrowienia, bo ta droga jest niekończąca się, prawda, prowadzi do doskonałości, jestem na tej drodze i mogę pomagać już innym osobom, które wciąż, wciąż cierpią. Czyli to jest taki program samorozwoju, to jest program rozwoju mm-hmm. osobistego, który można powiedzieć, nie ma końca. Dlatego jak terapia się kiedyś kończy, to mówimy, no to chodź na te meetingi dalej, bo one ci będą no, pomagały, chodzi o to tutaj też, żeby przyjść na widniki i sobie przypomnieć, kim jestem, że jednak jestem dalej osobą uzależnioną. Bo czasami jest tak, że ludzie się leczą, potem przestają się leczyć, ale nic ze sobą nie robią, zapominają, że są uzależnieni i wracają do nałogu. Hmm, że mi się to wydaje, statystyki że... są brutalne, bo dwa, niecałe dwa, 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 dwa przecinek coś procent wychodzi na prostą, więc jakby tutaj statystyka są brutalne, dwie osoby na, na sto.
0: Faktycznie, nie, nie wiedziałem, że to się przedstawia aż tak źle. Ale tak sobie hmm. myślę, że w ogóle chyba kontakt z innymi osobami e, z podobnym problemem jest dosyć motywujący. Tak myślę.
1: No tak. tak, bo to chodzi o de, też o identyfikację, żeby się najpierw zidentyfikować hmm. z tymi osobami, że ja mam ten problem, prawda, a potem uzyskać wsparcie, że nie jestem sama z tym problemem.
2: Okej, okay, troszeczkę e, coś, coś e, internet zaszwankował. E, nieważne. E, Kontynuując, yy, właśnie mówimy o tych, yy, tej terapii 12 kroków, mówimy tutaj o terapii behawioralnej itd. A czy ma jakieś znaczenie od jakiej substancji jesteśmy uzależnieni, czy od czego jesteśmy uzależnieni właśnie w wybieraniu tej terapii? Czy to zawsze jest powiedzmy ta sama?
1: Teoretycznie jest to sama, prawda? sam sposób, prawda? Pomaga. No. Może powiedzieć, że inna różnica może w długości leczenia, bo wiadomo, że narkotyki są tyle uszkadzają fizycznie ciało, że proces może wychodzenia jest dłuższy i powstały te monary, prawda? gdzieś tam 2-3 lata to, no, pracuje nad tą osobowością, dochodzę z narkotyków, ale, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, jaka substancja, czy to jest chemiczne, czy nie No drogi wychodzenia są takie same. Czy terapia, która właśnie umożliwia nam uzyskanie świadomości, co, jaka to jest choroba, z czym ja się mierzę, jak z tego wyjść, prawda? Jak sobie radzić z głodem, jak sobie radzić z problemami, jak sobie radzić z emocjami. I oczywiście program 12 kroków, który, jak mówiłam, jest uniwersalny.
0: Czyli to, jaka to jest substancja, nawet jeżeli chodzi o narkotyki, to yy, ma jakieś, nie wiem, przełożenie na na przykład rokowania bo e, z tego, co czytałam, bo zrobiliśmy taki wstępny research, mm-hmm. to e, o dziwo z marihuany najtrudniej, znaczy naj, najtrudniej jest e, dojść czy stwierdzić w ogóle, że się ma problem i wyjść z uzależnienia właśnie z marihuany, bo, e, no, bo to powoduje obumarcie tych wszystkich komórek, które odpowiadają za motywację, a że e, jakby nie od wszystkich substancji jest tak samo łatwo. Znaczy łatwo, trudno.
1: O, trudno się. mi się specjalizuje tak mocno w narkotykę, natomiast ja myślę, że to aż nie masz takich znaczenia, jaka jednak substancja, bo komórki giną jakby przy każdej używce, prawda? Gdzieś tam tysięcy komórek dziennie ginie. Natomiast no ja mam ostatnio dużo dość tutaj w gabinecie w Oslo osób właśnie z uzależnieniem od marihuany. Ja myślę, że tutaj ta trudność polega na utrzymaniu jakiejś trwałej abstynencji gdzieś tam na... I też gdzieś czytałam, że to się dąży do tego, żeby jakby ograniczyć spożywanie, aczkolwiek mi się zdarzyło też pracować na taką Trwała abstynencją, żeby ktoś całkowicie wyszedł z palenia, prawda? Żeby jednak utrzymał tą abstynencję taką jakby stuprocentową, żeby to nie było to, że sobie tam zapalę trochę mniej, prawda? Ale to mi się wydaje, że to zależy od motywacji tak naprawdę, nawet nie od od, od właśnie rodzaju substancji, co od motywacji, bo jeżeli ja rzeczywiście mam motywację, żeby z tego wyjść, no to ja wtedy rzeczywiście wyjdę. A jeżeli moja motywacja jest taka częściowa, prawda, albo że robię to dla kogoś, czyli to nie jest motywacja wewnętrzna, tylko zewnętrzna, no to ja jakby tutaj bardziej polegnę. Mhm.
2: A jak już mówimy o tej motywacji i właśnie tym, że dla kogoś można wychodzić z uzależnienia, to wiadomo, że uzależnienie wpływa też na, na osoby nas otaczające, powiedzmy. A. To jest bardzo widoczne, czy można temu jakoś przeciwdziałać? Jak jest się osobą właśnie powiedzmy poboczną, nie osobą uzależnioną, to w jaki sposób wspierać te osobę?
1: Która jest w tym uzależnieniu. No tak, tak jak mówisz, bardzo dużo osób się tak z, to współuzależnia, czyli dostosowuje się swoje życie do osoby uzależnionej i często chcąc mu pomóc, no, ro, m, wykonuje taki szereg działań, które są właśnie szkodliwe, bo zaczyna je kontrolować, brać za nie odpowiedzialność i, i to na przykład, i to dotyka nie tylko współmałżonków czy partnerów, prawda? To, że na przykład, przypuszczam, że to jest alkoholik, no to on wy, wytrzeży go winy, prawda? on ugotuje rosół na kaca, on zadzwoni do szefa i powie, że, że mąż czy partner ma grypę czy usprawiedliwi go, ale to dotyczy to, to tak samo dzieci, więc ta choroba oczywiście dotyka całej rodziny, bo te wszyscy są jakby chorzy, prawda? Oczywiście współzależnie znowu, On też nie jest chorobą, tylko jest takim sposobem dostosowania się do osoby uzależnionej, które też polega na tym, że ta osoba zaczyna uciekać od siebie, zajmując się problemami partnera i biorąc za niego odpowiedzialność i żyje jego życiem, prawda? Co powoduje tym, że przestaje żyć swoim życiem. Yy, I to niestety to już potem ma taki efekt, że, że że trzeba leczyć zarówno jedną, jak i drugą osobę. To samo dotyka dzieci, to, że w takiej rodzinie mają taki przekaz nie mów, nie czuj. I jak gdyby nie, nie jakby nie. Nie jakby nie, nie, nie czuj nie bój. No, tak bo... Ale w każdym razie trzy razy nie, prawda? Chodzi o to, że generalnie zaprzecza się uczuciom i zaprzecza się emocjom i czy nie, jak gdyby nie są w stanie przeżywać to, co tak naprawdę czują, bo muszą te emocje często schować, jeżeli na przykład są awantury w takiej rodzinie. Super. To wymaga potem szczególnie co często wymaga nie. terapii w wieku dorosłym, prawda? Bo takie dzieci one się dostosowują tak samo, znowu pełnią różne role. Jedna z rola to jest właśnie rola bohatera, to jest właśnie ta osoba, która gotuje rosół, zrobi zakupy, właśnie dobrze się uczy, nie sprawia kłopotów wychowawczych, ale jest, jest taki starym maleńkim, prawda? Dzisiaj byśmy powiedzieli o parentyfikacji, czyli zjawisko odwrócenia ról, prawda? Że to dziecko staje się dorosłym, staje się rodzicem własnego rodzica. Potem jest druga rola kozioł ofiarny, czyli osoba, która jest antybohaterem. Ona z kolei zwraca na siebie uwagę takim negatywnym zachowaniem, prawda? Czyli po prostu zagaruje, bierze bierze używki, ile się uczy. W środku jest zagniewane, zła, ale na zewnątrz właśnie takie zachowuje, takie nawet zachowania agresywne prezentuje, które służą temu, żeby znowu odwrócić uwagę od tego problemu, który jest w rodzinie, prawda? Trzecia rola to jest dziecko zagubione, dziecko niewidzialne, dziecko węgle, które dawniej byśmy powiedzieli, że ucieka w świat książek, też nie sprawia wychowawczych. dzisiaj byśmy powiedzieli, że siedzi w świecie komputera, prawda, ucieka w świat komputera i też przestraszone w środku, na zewnątrz prezentuje właśnie taką, takie, taką rolę grzecznego dziecka, prawda. Ta rola jest o tyle niebezpieczna, że w życiu dorosłym ten, ten świat fantazji jest tak rozbudowany w wieku dziecięcym, że w świecie dorosłym może się rozrosnąć do świata urojeń i te Ym, osoby z tą rolą no często, znaczy często, no nie wiem jak to procentowo wygląda, natomiast część z nich może zachorować psychicznie właśnie w wieku dorosłym. No i ostatnia rola, często dziecko najmłodsze ją podejmuje to jest rola błaz, błazna czy maskotki to jest dziecko, którego rolą jest i celem jest właśnie rozładować atmosferę w rodzinie przez dowcipkowanie zabawy opowiadanie kawałów, czyli to jest taka osoba rezolutna, która właśnie w środku jest smutna, ale na zewnątrz pokazuje taką dobrą minę do złej gry. I te role są przystosowawcze, one są ważne w dzieciństwie i pomagają przetrwać takie ciężkie, trudne dzieciństwo, natomiast one są dysfunkcjonalne już w wieku dorosłym, bo wchodząc w taką rolę w życiu dorosłym, no taka maskotka na przykład to jest dostrzegana jako osoba niepoważna na przykład w pracy będzie tylko dowcipkowała i tutaj będzie pełniała taką funkcję błazną. Więc te, te, czy taka rola bohatera, to też pamiętam, miałam takiego kolegę, który właśnie pełnił kierownicze stanowisko i on y, tak chorował, że tzn. on najpierw brał odpowiedzialność za wszystkich tak mocno, że nie był w stanie dzielić się obowiązkami z kolegami. Potem tak się, to, 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 ta praca go tak przeciążyła, że zaczął chorować somatycznie i dostał tam rzudzieniecego zapalenia jelita grubego. I potem musiał trafić na terapię i dopiero gdzieś tam po terapii jak zmienił pracę, to może powiedzieć wszystko się wyciszyło, prawda? Ale ta, I ta rola bohatera też tak była bardzo widoczna w pracy i też już straciła jakby swoją funkcję. Więc wtedy te osoby w życiu dorosłym, które też często trafiają do lekarzy z podejrzeniem zespołu lękowo-depresyjnego i taki lekarz, który nie zna się na uzależnieniach, nie, nie bada przyszłości, prawda? No to przepisze leki antydepresyjne, ale przy dłuższej rozmowie z psychologiem to się okazuje, że właśnie problem leży tym, że takie miał, ani inne dzieciństwo, czyli miał ten syndrom tak zwanego dorosłego dziecka alkoholika, na przykład. Czy DDD, pochodzącego do rodziny dysfunkcyjnej.
0: Mm-hmm. Strasznie ciężki temat. A, nie no, mm. dobrze, że kolega ten z tej pracy miał możliwość w ogóle oddania się na terapię. Mam wrażenie, że sporo osób, szczególnie młodych, a nie ma takiej możliwości nadal, a bo nie wiem, kolejki są po trzy lata, dwa. Ale um, jakby zahaca- zahaczając już o temat nie jakby nie bycia uzależnioną osobą, tylko bycia w otoczeniu, to jak można takiej osobie pomóc, jak na przykład, nie wiem, czysto hipotetycznie, moja przyjaciółka jakby zauważyłabym, że bardzo lubi nadużywać jakiejś substancji. To co ja mogę zrobić poza rozmową z nią? Czy właśnie w ogóle z nią rozmawiać na ten temat? Czy to ją tylko rozdrażni? czy, Czy co robić w takich sytuacjach?
1: Byłem ja brutalnie, tak naprawdę za dużo, no nic nie można zrobić. Można tylko uświadomić jej problem, powiedzieć, co ja o tym myślę i powiedzieć, tutaj są specjaliści, fajnie byłoby, żebyś poszła porozmawiała z taką osobą i tylko dać wskazówkę. Tak naprawdę nic nie można zrobić. Można tylko konsekwen- jakieś pokazać konsekwencje, na przykład nie będę z tobą piła, na przykład. Tak chodzimy na drinka, ja widzę, że masz problem, no to nie powinnam z tobą pić, żeby ci pokazać, że to jednak ty masz problem, prawda? Bo tak, z nią piję, to tak naprawdę daje takie przyzwolenie i jakby pomaga mi zaprzeczać temu, że ma problem.
0: Jasne. Kurczę, to
1: znacznie demotywujące. Dokładnie, <grym> 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 ja, chciałam powiedzieć, że całkiem dołujące, <grym> że nie. <grym> hmm. Znaczy, takie poczucie bezsilności jest no. to, towarzyszy też osobom, które, które się stykają z uzależnieniem. No, niestety, no. muszą być konsekwencje, żeby żeby jakby dostrzec problem, prawda?
2: I wydaje mi się, że w ten sposób znowu dochodzimy do wniosku, który dość często poruszamy z Karoliną, że na dobrą sprawę na terapię powinna się udać każda osoba w pewnym momencie swojego życia, a w momencie, w którym znajduje się właśnie powiedzmy w takiej sytuacji, że jako dziecko była tym dzieckiem, dorosłym, powiedzmy, przedwcześnie w dorosłym, albo mm-hmm. chociaż znajduje się w osoby uzależnionej, no to ta terapia jest wskazana, powiedzmy, i, mm. i rzeczywiście wygląda na to, że każdy powinien się udać na tę terapię w pewnym momencie swojego życia. <głosy>
1: Od większości pewnie by się przydało, bo rzadko kto żyliście ma tak dobry dom i tak dobre dzieciństwo, że może, można powiedzieć, że ma tak dobre zasoby, żeby sobie radzić w życiu, prawda, ale taka grupa też istnieje osób, która sobie dobrze radzi w życiu, albo ma tak silną też psychikę, takie, możli- takie możliwości umiejętności psychiki, żeby jednak poradzić sobie z jakąś traumą, prawda, i też funkcjonować bez konsekwencji w życiu dorosłym. Ale rzeczywiście w gabinecie widzę dużo osób takich, które potrzebują pomocy, więc to jest też duży procent osób, które potrzebuje takiej pomocy.
0: No właśnie, a jeśli chodzi o gabinet, to jak to wygląda z twoimi pacjentami? Oni przychodzą, bo chcą, bo ich ktoś zmusił, zostają na długo, czy to jakoś się przekłada ich motywacja na to, jak długo zostają?
1: Wiesz co, no ja teraz przyjmuję prywatnie, no więc wiadomo, że muszą mieć jakąś motywację, ale ci, co zostają, to tak naprawdę zostają ci, którzy mają jakąś rzeczywistą własną motywację do leczenia, bo ci, którzy przyszli dla kogoś, czy, na, czy ktoś im poradził, to, no to oni się nie otrzymują w terapii. Tak samo było w, w klinice uzależnień, gdzie w Krakowie pracowałam, to było tak samo. Też przyjeżdżali raz dla rodziny i to jest tak, że czasami ta zewnętrzna motywacja też jest okej, okay, dlatego, że w trakcie terapii można zmienić jakby rodzaj tej motywacji, że ktoś pod wpływem leczenia, uzys- zewnętrznej motywacji jakby zmienia tę motywację na tą wewnętrzną, prawda? Czyli jakby zaczyna chcieć się leczyć dla siebie samego.
0: Okej, okay, czyli to jest kluczowe. No, czyli... To jest kluczowe, bo tak. Okay.
2: No tak. No, czyli rzeczywiście najważniejsza w terapii powinna być nasza własna, czy intencja, czy my sami właściwie, tak? Bo bo rzeczywiście tak tutaj mówisz, że motywacja powinna iść tylko i wyłącznie od nas. Przynajmniej od pewnego momentu. Tak z z ciekawości właściwie, czy masz. Tak jak mówisz, że teraz przyjmujesz właściwie najwięcej osób uzależnionych od marihuany, ale czy są jakieś
1: takie grupy, które pojawiają się najczęściej? No już myślę, najczęściej tam z od alkoholu jednak myślę szczególnie, że bardzo trudno prób- prowadzić na przykład uzależnienia od, od narkotyków, no to trudno z ambulatory nie prowadzić. Tutaj rzeczywiście to jest ciężki temat, więc, e, więc mówię, jeżeli już to bardziej z marihuaną, tymi, tymi twardszymi używkami, no to mówię aż tak się w tym nie specjalizowałam nigdy, żeby aż się, żeby tak przyjmować dużo takich pacjentów, że dużo, dużo się nie, nie przyjmuje tak naprawdę, bo oni nie wytrzymują gdzieś jednak tej presji, że, to trzeba, że trzeba odstawiać te używki, że trzeba podjąć trwałą abstynencję. Tak jest tutaj w specyfika pracy tutaj na miejscu, gdzie teraz obecnie pracuję. Natomiast no, też się zdarzają od, oczywiście od hazardu też. Też hazardziści przychodzą. miałam no ja właśnie seksoholików też, także, także no... Różne, (głos) od różnych jakby rzeczy są uzależnieni, ale najszerszą grupą są alkoholicy. Okej, czyli
0: jak na przykład już jest osoba, która chce brać jakieś używki, bo nie wiem, bo taką ma potrzebę fanaberii, bo chciałaby spróbować, ale bardzo chce brać z głową i tak, żeby się nie uzależnić, to są jakieś, nie wiem, zasady, których powinna przestrzegać? Czy czy w ogóle trwała abstynencja jest najlepszym wyjściem, czy jak.
1: Wiesz co, na jakiś procent na pewno ta, która właśnie nie ma takich predyspozycji, to potrafi jakoś to kontrolować. Natomiast to są bardzo rzadkie przypadki, tak mi się wydaje i jednak jeżeli chodzi o częstość używania tej substancji, jeżeli zacznę regularnie i często brać, prawda, no to w końcu się uzależni, ale też chodzi o to, że co mówiłam to, co jest jakby esencją tego uzależnienia, czyli to, jak sobie radzę z emocjami. Bo jeżeli to tylko traktuję jako przygodę i sobie wezmę raz na jakiś czas, no to można powiedzieć, jakoś to kontroluje, prawda? Ale mówię, to jest... Tylko, że to ma też krótkie nogi, jak gdyby, bo ja sobie mogę przez chwilę brać i przez chwilę kontrolować, ale potem przyjdzie taki moment, że sobie dalej nie radzę z tymi emocjami, z życiem i zacznę brać coraz częściej, prawda? Jak zacznę brać coraz częściej, to mi się wytworzy tak zwany głód. Czyli znowu Czyli ta potrzeba brania tej substancji połączenia z tą pragnieniem uzyskania ulgi, prawda, bo ja, bo ja jednak zaczynam coraz bardziej cierpieć psychicznie, w związku z tym szukam ulgi. No i szukam jej coraz częściej i wchodzę w coraz głębsze uzależnienie, prawda, coraz bardziej potrzebuję tej substancji i w końcu wytwarzają się objawy abstynencyjne. Czy już dochodzi do uzależnienia. Mhm.
2: Czyli na dobrą sprawę bardzo ciężko przybranie jakichkolwiek substancji się nie nie uzależnić.
1: Nie, nie ma tej gwarancji, po prostu to nigdy nie wiesz, czy się uzależnisz, czy nie, więc lepiej może po prostu nie próbować. Po prostu czemu, no, czemu to służy? No, służy jakieś w szukaniu czegoś, co, co jest jakby taką fikcją, prawda? No bo jednak uciekamy do tej rzeczywistości. Taka potrzeba, to jest można powiedzieć, no to samo to jest potrzeba adrenaliny, tak naprawdę. No adrenalina też jest w sporcie, prawda? Więc lepiej bezpiecznie jest uprawiać sport, niż brać uszypki.
2: Też właśnie chciałam się o to zapytać, czy skoro wymieniamy tutaj uzależnienie od hazardu, uzależnienie od seksu, czy uzależnienie od substancji, możemy się uzależnić na przykład od adrenaliny, która wydziela się w czasie sportów ekstremalnych, powiedzmy. Tak,
1: i część ludzi, tak, i część ludzi jak gdyby takie uzależnienie od adrenaliny, od sportów eksper- ekstremalnych też może być groźne, prawda, gdzieś tam przekraczamy jakąś swoją własną granicę, barierę, bo tak naprawdę to uzależnienie się od adrenaliny. Jest. Wszystko w nadmiarze szkodzi. Jest takie powiedzenie, prawda? No tak.
0: ciekawe ale też mega przerażające jak, nie wiem, mam a, świadomość na nie, że na przykład, nie wiem, telefon, który przede mną stoi, jakieś, jakieś rzeczy, które używamy w życiu codziennym, to mogą sprawić że się w jakimś stopniu od nich uzależnie. A, no dobra, ma czas kontrolować swój, a, nie wiem, swoje ilość godzin spędzanych na telefonie
1: To jest dobra motywacja. Zdecydowanie. Myślę, że tak.
0: Okej, a tak w ramach ciekawostki, to tak zupełnie jakby moja moja ciekawość osobista. Czy miałaś jakieś ciekawe historie w gabinecie? Znaczy, bez jakichś większych szczegółów i tak dalej. Wiem, że istnieje etyka lekarska i tak dalej, ale nie wiem, coś takiego, co było jakieś szczególne albo wzruszające, albo zapadło ci bardzo w pamięć.
1: Znaczy mi zapadł pamięć taki alkoholik, który miał właśnie straszną, moim zdaniem, dużą motywację do leczenia, ponieważ to był pan, który mieszkał trzy godziny od Oslo, czyli to jest dość dużo, prawda? Musiał płacić za dojazd do mnie jeszcze dodatkowo autobu- za autobus, prawda? Przyjeżdżał przez pierwsze pół roku dwa razy w tygodniu, bo to są takie zalecenia, żeby przyjeżdżać dwa razy w tygodniu, jeżeli chodzi o odstawienie substancji, żeby wytrzymywać między sesjami i nie pić. Więc przyjeżdżał dwa razy w tygodniu, Przez pierwsze pół roku później raz już w tygodniu. Więc nie pracował, więc był na zasiłku. A tutaj pracując w Norwegii, tam wszyscy przyjeżdżają dla kasy, w związku z tym właśnie mówię, miał tą dużą motywację, żeby nie będąc na zasiłku przyjeżdżać dwa razy w tygodniu przez cały rok praktycznie eee, i, i właśnie mnie to tak, tak jakby wzruszyło gdzieś, że, że bo to się była terapia zakończona też sukcesem, w związku z tym mam nadzieję, że sobie dalej dobrze radzi, eee, że właśnie nie miał, nie miał tych pieniędzy, był tak daleka i ja mimo wszystko miał dużą taką wolę leczenia i, i rzeczywiście z sukcesem skończył terapię i też zakłysnął się mitingami. Więc, więc wiedziałam, że go też to, puszczam w dobre ręce, jeżeli chodzi o właśnie dalej kontynuację jak gdyby, rozwoju osobistego już przez program a i to tak, to tak mi zapadło w pamięć właśnie.
0: Fajnie, bardzo miła historia. A, a mam mhm. jeszcze jedno pytanie, mhm. też z takiej mojej ciekawości. Co mhm. sprawiło, że zainteresowałaś się terapią uzależnień? Jakby skąd pomysł na taki zawód?
1: No to, no ja jestem psychoterapeutą generalnie, to jest jakby część tylko mojej pracy, terapia uzależnień. A terapia uzależnień stąd się zainteresowałam, że się sama uzależniłam w życiu do <grym> alkoholu i benzodiazepin. Więc przeszłam sama tą własną drogę, dlatego bardziej rozumiem takie osoby i wiem, co przeżywają. Trudniej mi też oszukać w związku z tym. Wiem, jak działają te mechanizmy, wiem, jak sobie człowiek radzi z głodem, wiem, jak się ciężko wychodzi z objawów i, i wiem, jak, jak sobie radzić w życiu, żeby dalej nie pić, prawda? że mam 20 lat abstynencji w związku z tym. W związku z tym... Więc to była taka moja osobista droga. Wiesz, tego nam w studiach nie uczą, więc nigdy bym się nie nauczyła tyle, co przez własne doświadczenie. A potem zaczęłam już się szkolić w tym kierunku. Jeszcze dodatkowo robiłam uprawnienia w Warszawie i potem pracowałam też w klinice. Poszerzyłam swoją działalność o leczeniu uzależnień. W związku z tym taka była moja osobista droga.
0: Ciekawe, bardzo nie chcę użyć słowa fajnie, bo mogłoby zostać źle odebrane, ale nie ja o to no. chodzi
1: no. Spokojnie. Hmm.
0: Tak, a
2: myślę, że to jest o, bardzo pozytywne podsumowanie tego odcinka, że i ta historia, którą opowiedziałaś najpierw tego alkoholika, że jeżeli się chce i się człowiek powiedzmy sobie zaweźmie, to jest... E, jest w stanie, wiadomo, że może być ciężko. Na przykład trzeba będzie dojeżdżać 3 godziny na terapię. W jedną stronę. W jedną, jedną, jedną stronę. Ale, ale się da I, i wydaje mi się, że to jest bardzo e, faj, fajne, fajne e, podsumowanie i zakończenie e, dzisiejszego odcinka, wydaje mi się.
0: Taki mhm. dobry e, przekaz, mimo tego, że osoby dookoła nie mogą nic zrobić. O. To mnie osobiście naj- najbardziej um, jakoś tak, nie wiem, poruszyło. Chyba.
1: Mogą się odsunąć, no, mogą jakby, no, to tutaj mówię, to nie jest tak, że nic nie mogą zrobić, bo oczywiście mm-hmm. mogą pójść do specjalisty, prawda, i zapytać się, jak postępować z taką osobą, żeby właśnie nie wspomagać go w piciu czy coś, mm-hmm. tylko, tylko właśnie jak, jak sobie poradzić z tym, żeby mu pomóc. Ale mówię, no, brutalne jest to, że tak naprawdę nie mają wpływu, bo nie mogą go zmienić. O, no to, to tylko jakieś, mogą być jakieś konsekwencje, więc tak zwana twarda miłość to pomaga, a nie ta miękka, czyli nie to głaskanie po głowie, tylko, tylko właśnie jakieś jakieś konsekwencje, czy ja się odsunę na przykład, nie wiem, wyprowadzę się z domu i, 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 i będę z tobą w separacji, dopóki nie zaczniesz się leczyć, prawda? Jakaś konsekwencja tylko tutaj pomaga.
0: No, Ale to też musi być strasznie ciężkie patrzeć na osobę, którą się tak, kocha tak, i tak, mieć tak. poczucie, że można zrobić tylko to. No, tak. Ale, yy, no ale tak, tak jak Lidka mówiła, ta historia była bardzo urzekająca. I co, czy mam jeszcze jakieś pytania? Mm,
2: nie wiem, wydaje mi się, że wykorzystałyśmy nasz limit pytań na dzisiaj
0: a... tak, z tej puli nam nic już nie zostało a jest coś, co chciałabyś oddać od siebie? Nie wiem, coś czego zabrakło albo cokolwiek
1: to jest długi temat, prawda, no mówię, no to co jest znaczące, może to co te... może powiem coś, co też jest optymistyczne to znaczy, to jest takie, że ta choroba jakby ma takie trzy destrukcyjne końce bo to jest choroba śmiertelna, można stracić w niej rozum, prawda, czyli zachować psychicznie, albo mieć uszkodzenie mózgu, albo można zdefraudować pieniądze, prawda, i pójść do więzienia, czy spodać wypadek, ale ma jedno optymistyczne rozwiązanie, które nie mają inne choroby. Czyli jak się zatrzyma tą chorobę, właśnie utrzymuje abstynencję, to można się rozwinąć i mieć w życiu więcej niż przeciętni ludzie, ponieważ ta choroba zmusza do rozwoju. W związku z tym musimy yy, i uzyskujemy jeszcze więcej w życiu niż inni przeciętni ludzie.
0: Faktycznie, bardzo mm. optymistyczne.
2: No, Rzeczywiście. Nie. nie wiem, czy y, dla tej jednej optymistycznej rzeczy jest warto ryzykować, natomiast <laughs> najmniej e, pocieszenie, czy, y, czy cel, powiedzmy, dla, mm. dla ludzi, którzy mają się z tą chorobą.
0: Mm, no, to, jest, to jest ten taki cukierek pocieszenia, mam wrażenie, po bolesnej wizycie u, u, nie wiem, u lekarza. No. Mm. Dobra, to my dziękujemy w takim razie. Bardzo nam miło Dziękuję. było panią, panią, było Cię gościć. Um, Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy, że się zgodziłaś i, i co? I tutaj możemy chyba zakończyć materiał.